0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 81, Salmo 81, eu quero pensar nesta manhã, tecer algumas considerações sobre o culto cristão, o culto cristão, considerações sobre o culto cristão, agora pela manhã nós, nós introduziremos o assunto, posto que, que é uma temática que se deriva naturalmente desse Salmo, no final da mensagem da manhã vocês entenderão, no início pode parecer que não, mas de fato, é, a introdução dessa mensagem se deriva diretamente do Salmo 81 e Deus permitindo a noite, a gente caminha trecho a trecho, mergulhando no Salmo 81, na segunda parte, e ainda assim fazendo considerações sobre o culto cristão. Salmo 81, ao regente do coral, Salmo de Azaf, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia <coughs> para convocar a nossa festa, pois assim exigem os estatutos de Israel, esse é o decreto do Deus de Jacó, ele o ordenou como lei para Israel, quando <coughs> desculpe, atacou o Egito para nos libertar, Ouvi uma voz desconhecida dizer: Agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu salvei da nuvem de tempestade, lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel, jamais tenha em seu meio outro Deus, não se curve diante de Deus estrangeiro. Pois fui eu, Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, abra bem a boca e, e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não me obedeceu, por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com com suas próprias ideias, ah, se meu povo me escutasse, quem dera a Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora, minhas mãos cairiam sobre seus adversários, os que odeiam o Senhor e se encolheriam diante dele, condenados para sempre... Vocês, porém, eu alimentaria com trigo, da melhor qualidade, e o saciaria com mel silvestre, tirado da rocha. Essa é a palavra do Senhor. Em que pese, veja bem, em que pese o imperativo do Novo Testamento, imperativo este que está em Hebreus 10, 25 e que diz, não deixemos de nos reunir, não deixemos de nos reunir, em que pese esse imperativo, a cada dia, não sei se você já percebeu isso, a cada dia fica mais óbvio, que os cristãos não têm em alta estima o ato de congregar, a Bíblia impera, a Bíblia comanda, a Bíblia de fato nos manda reunir como igreja, não deixemos de nos reunir, como é o costume de alguns, entretanto a cada dia fica mais óbvio que os crentes não têm em alta estima o ato de congregar, o Ministério Ligonia, fundado por R.C. Sproul em Orlando nos Estados Unidos, esse instituto, Ministério Ligonier, publicou um estudo em 2014 com apontamentos que são para mim assustadores e eu penso não ser diferente aqui no Brasil. Ouça, 52% em 2014 declararam que o culto em casa é um substituto válido para o culto na igreja. Prestou atenção nisso? 50, isso antes de pandemia, muito antes, 52% disseram que o culto em casa é um substituto válido para o culto na igreja, ah, cultuar em casa é, é, é a mesma coisa, Deus não está no templo, já ouviu isso? Segundo, a maioria não achava que o ministério do púlpito, a pregação da Bíblia, tem alguma autoridade para a vida cristã, a maioria, não, o que o pastor fala é a opinião dele, cada um de nós interpreta como o Espírito nos der iluminação, já ouviu isso? Terceiro, 91% responderam que a igreja não tem autoridade para validar profissões de fé cristãs. Isso aqui é assustador gente, porque o próprio Jesus em Mateus 18, de 15 a 20, foi quem disse que a igreja reunida em assembleia, discerne, se liga ou se desliga algum membro atestando ou deixando de atestar a cristandade que ele ou ela professa, sempre foi assim, historicamente foi assim, veja, eu não estou dizendo que quem está fora da igreja não é salvo, mas nós não podemos dizer que a igreja não tem qualquer autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo para dizer se fulano ou beltrana, se não andam segundo os estatutos do Senhor revelados nas escrituras, de que maneira, nós não podemos dizer que ele ou ela não é salvo, claro, mas de que maneira nós poderemos continuar atestando, que não obstante a todo mau testemunho, ela ainda é crente, não podemos, mas 91% das pessoas diz, a minha fé é entre eu e Deus, a igreja não tem nada com isso, isso em 2014, mais recentemente em 2018, um centro de pesquisas muito respeitado nos Estados Unidos, chama, chamado Pew Research Center, Centro de Pesquisa PIL, P-E-W, P -E -W, divulgou que quase metade dos evangélicos que não costumam frequentar os cultos públicos da igreja, 46%, 46% dos que dizem não frequentar os cultos na igreja, ouça, eles disseram, não a gente não frequenta, porque, Porque a gente pratica a fé de outra maneira, é assustador. A segunda razão mais comum que os evangélicos dão para não frequentarem os cultos, é que eles não encontraram uma igreja da qual eles gostem. 33%, já ouviu gente dizer isso? Não, eu não encontrei a igreja que eu gosto como se igreja fosse prato de fast food eu não encontrei uma igreja que eu gosto 33% 46% diz, não eu não, eu não, eu não cultuo na igreja porque eu pratico a minha fé de um outro modo um entre cada cinco evangélicos, 20% Diz que não gosta dos sermões. 20% diz que não gosta dos sermões. Se eu visse o pastor Leandro pregar uma hora e dez, então, hein? Pouco mais de um em dez, onze por cento, dizem que não se sentem bem-vindos nos cultos. Por isso não vão à igreja. Não, eu não me sinto bem-vindo na igreja. Cerca de um entre cada quatro. 26% cita razões logísticas para não irem aos cultos, tal como não terem tempo, morarem longe e a última eu até entendo, estarem com problemas de saúde, essa eu entendo, mas se é porque moram longe, então encontrem uma perto. E se não tem tempo, quem faz o tempo somos nós, eu mesmo faço meu tempo Segundo as minhas prioridades. Mas a julgar que metade dos evangélicos americanos... Dizem que eles não vão à igreja porque eles praticam a fé de um outro modo. O que, é que você espera? Gente, se já era preocupante a situação... Ficou pior este ano com a pandemia. A suspensão dos cultos públicos como medida de, de prevenção ou de proteção à Covid-19 fez com que pastores, e eu digo aqui pastores bem-intencionados, bem-intencionadamente eles passaram a apresentar uma justificativa, entre aspas, teológica, que eu julgo, contribuiu ainda mais, mesmo que eles bem-intencionadamente disseram, mas contribuiu ainda mais para o desprezo das reuniões da igreja eu estou falando daquelas afirmações do tipo, ah, mas a igreja não é o templo, ah, mas a igreja não precisa de templo, você ouviu isso? Você disse isso? Com efeito gente, uma igreja não é o edifício, uma igreja não é o edifício, o prédio, o templo que pode ser fechado ou aberto, eu sei, a Bíblia não fala que são os tijolos que são o templo, por outro lado, uma igreja também não é um evento para ser assistido por transmissão online. Isso não é igreja. Inclusive, pasme você ou não, já existe na internet igreja denominada igreja online. A igreja se reúne virtualmente. Pessoas de várias partes do mundo se reúnem virtualmente, nunca se viram, nunca se tocaram, nunca... Sentir um cheiro um do outro. Gente, uma igreja não é o prédio. Mas uma igreja não é a transmissão de culto online. Uma igreja é uma comunidade que se reúne, ouça. Uma igreja é uma comunidade que se reúne regularmente, em algum lugar específico. A igreja não é o templo mas a igreja precisa de um templo, ou de um salão, ou de uma grande casa, ou de um grande ambiente, que possa comportar a igreja toda lá dentro, para se reunir, e não sou eu que estou inventando isso, a Bíblia diz, Paulo quando escreveu a Filemão, por exemplo, no versículo 2, Paulo escreveu, olha eu escrevo também, além de escrever para você Filemão, eu escrevo a igreja que se reúne, igreja reúne na sua casa, o templo era a casa de Filemão. ô oh, meu povo, a igreja se reúne na casa, a igreja se reúne no templo, a igreja se reúne no salão, mas a igreja se reúne, isso é igreja, agora atenção... Eu não estou tecendo juízo de valor quanto às medidas sanitárias. As medidas sanitárias que, que em dado momento uh, vieram para nós não nos reunirmos. Em algum momento elas foram e são importantes. Ponto final. Não é isso que está em discussão. Ademais, a graça, graças a Deus, veja graças a Deus, muitos crentes, muitos pastores, muitos líderes, puderam se voltar para as mais variadas formas de tecnologia, como meio para encorajar uns aos outros na Bíblia, durante esta época, esta época que é uma época incomum, meu povo... Uma época incomum como a nossa, não pode determinar o que será o comum depois que ela passar, ouça bem isso. Eu fico vendo gente, como será a vida pós pandemia? Pelo amor de Deus, a vida na pandemia não define o que terá que ser o comum, isso é loucura... O momento em comum é para ser vivido com a devida sabedoria e ele até poderá lançar algumas luzes para o futuro. Mas ele não determina como será o comum por vir. Mas esse tempo em comum possibilitou que pastores, líderes, crentes, puderam se voltar para ferramentas da tecnologia virtual. A gente pode orar uns pelos outros ao telefone... A gente pode enviar, orar aqui, e, e às vezes você não sabe se, se você ligar nesse momento, a pessoa não vai poder te atender, de repente então você grava aqui uma mensagem para ela, orando realmente por ela, e em nome de Jesus, amém, e envia essa mensagem, em algum momento ela vai ouvir que você orou por ela. Isso, isso é plenamente possível, desde que não seja a norma. A gente pode realizar reuniões administrativas, estudos bíblicos virtuais. Aliás, a nossa MCM se reúne usando o Zoom. Coisinha linda, é uma margarida lá, toda bonitinha assim, na janelinha do Zoom. Entendeu? A irmã Andréia, que é a mais anciã, ela e a irmã Josiane, as duas anciãs do grupo. Todas ali, reunidinhas, bonitinhas, fofinhas. Doidinhas para voltar para o culto? Então a gente pode realizar reuniões administrativas, estudos bíblicos virtuais. O Clube do Livro está se reunindo assim, o Ricardo e todos os meninos e meninas que se reúnem, estão se reunindo virtualmente, e eu tenho certeza, em alguma medida, acaba sendo até mais produtivo do que pessoalmente, porque você fica mais focado no estudo em si. É ou não é, Ricardo? Entretanto, perde-se, com um relacionamento que é vital, então os pastores podem gravar e postar aulas, mensagens para os membros que estão sob os seus cuidados, atendimentos pastorais podem ser feitos por meio de ligações telefônicas ou videochamadas. Então, eu sou grato, de fato, eu sou muito grato ao Senhor por podermos ministrar uns aos outros, dessas maneiras, enquanto estamos dispersos por causa desse, desse momento incomum, esse momento pandêmico, graças a Deus. Outra coisa, importante a se dizer, o meu objetivo não é fazer alguma contribuição ao debate sobre se igrejas devem transmitir cultos ao vivo, eu não estou discutindo isso, porque eu tenho a minha convicção bíblica, batista, histórica, que diz que culto é a reunião dos crentes, ponto. O máximo que fazemos é transmitir o culto que está acontecendo, mas o culto é aqui. E quem assiste se beneficia de alguma maneira, obviamente, mas o culto é aqui, é enquanto ele acontece, aqui, então, mas eu não estou entrando nessa discussão, eu não estou, até porque a gente faz isso e a gente tem alegria por poder fazer isso, transmitir nossos cultos. Eu simplesmente quero lembrar cada um de nós de que uma igreja, uma igreja nunca é menos do que uma reunião, uma igreja nunca é menos que uma assembleia. Todo culto da igreja é uma assembleia. É este o significado da palavra eclesia. Eclesia. E pasmem, o primeiro a usar essa palavra no Novo Testamento foi, foi Jesus. Jesus foi quem falou de eclesia, de igreja. Mateus 18, e o que significa literalmente a palavra eclesia, que a gente traduz como igreja, é um corpo de pessoas, um corpo de pessoas que se reúne sob convocação, as pessoas são convocadas e elas se reúnem, isso é igreja, ouça crentes, não caia nessas mentiras rasas que estão sendo ditas aí fora, uma igreja nunca é menos do que uma reunião. Porque o significado do termo igreja, é um corpo de pessoas que se reúne sob convocação. Vocês acham que Jesus é bobo? Não sabe usar as palavras? Óbvio que não, o homem mais sábio do universo, que jamais existiu e jamais haverá. Desde toda a eternidade sábio, e quando ele quis definir a igreja, ele falou igreja é a eclésia. É um corpo de pessoas que quando convocados, ou convocadas, se reúnem. Embora, Jesus poderia ter usado outra palavra para falar de igreja, vocês acham que não? É óbvio que sim. Então uma igreja nunca é menos do que uma reunião. Embora muitas congregações não possam se reunir agora e é compreensível, o momento que estamos vivendo, reunir-se é a essência de uma igreja, reunir-se, congregar na assembleia, é a essência da igreja, congregar não é apenas uma coisa boa, que os crentes ao longo dos séculos inventou, porque a gente fica com a impressão, aí a gente tem o discurso, não, Constantino, depois do terceiro século, foi ele, aí inventou o templo, até então a igreja não reunia em templo, é verdade, ela não reunia em templo, mas ela reunia em grandes casas, ou em casas, e sempre que ela se reunia, naquela reunião estava a igreja, então, congregar não é apenas uma coisa boa de se fazer, uma opção para o culto particular, para o culto familiar, congregar faz parte do que é uma igreja, deixa eu tentar ilustrar, é claro que veja, assim como marido e mulher ainda são casados, por exemplo, digamos marido e mulher o homem, o homem trabalha nas forças armadas... E ele então é destacado e ele é enviado numa missão militar por sete meses. Estou usando sete meses porque é o tempo que nós estamos vivendo a pandemia. Ele é enviado numa missão por sete meses. Marido e mulher continuam sendo marido e mulher, mesmo que separados. Mas marido e mulher anseiam, contam os dias e as horas. Para o dia da reunião dos dois. Não é verdade? Espero que seja, né, marido, mulher? Entendem? Ele pode ser destacado para uma guerra, para um serviço militar. Aliás, você não precisa ser militar, às vezes você trabalha em outra função. E você viaja por mais que seja curto o período, nesse período vocês estão separados, um numa cidade e outro, outro na outra, vocês não deixam de ser marido e mulher, mas contam os dias e as horas para se reunir novamente, assim é a igreja. A gente se reúne dominicalmente, pelo menos, e a gente se separa durante a semana... Com a expectativa do reencontro no domingo. Isso é igreja, não deixe ninguém fazer você acreditar que é menos do que isso. E eu espero que essa pandemia esteja de alguma forma colocando no coração dos crentes. Essa santa expectativa de voltar a reunir na doce assembleia da igreja. Na reunião dos santos, na reunião dos salvos. Eu espero que de todas as lições, no que diz respeito a ser igreja, o que essa igreja, nossa igreja, a CIB, aprenda. Não é como muitos estão dizendo aí, não, nós vamos aprender que igreja é muito mais, é viver lá fora. Eu sei, e a gente tem que aprender isso. Mas mais do que isso, eu quero que a gente aprenda o quão importante, vital é estarmos reunidos como igreja uma igreja é uma reunião, é uma congregação reunida em assembleia, sim meu povo, cada um de nós crentes é o templo do Espírito Santo, você já deve estar pensando nisso, mas eu que sou o templo do Espírito Santo, é verdade, eu também, todo crente é mas o contexto em que Paulo fala do crente ser o templo, não é o contexto para você pegar essa expressão e dizer, eu não preciso de reunir no templo da igreja, já que eu sou o templo do Espírito, não é isso. Primeiro Coríntios 3, 16 e 17, é um dos lugares onde Paulo diz que eu e você somos o santuário, o templo do Espírito e Ele não diz isso para dizer, você não precisa reunir no templo no domingo, Ele diz isso para dizer, seu corpo é santo, não se prostitua, não cometa fornicação, não cometa perversão sexual, cuide do seu corpo, seu corpo é santo, o Espírito Santo de Deus, habita no seu corpo, e tem crente diz, não, o templo somos nós, eu sei mas Paulo não diz isso, eu repito, para dizer que você não precisa reunir no templo, ele diz isso para você criar vergonha na cara e tratar melhor seu corpo, já que você diz ser crente as coisas que você come, as coisas que você fala, as coisas que você bebe, a vida que você leva, você faz tudo isso no corpo, você não é um Gasparzinho, um camarada desencarnado, você tem corpo e nesse corpo, de alguma maneira misteriosa, assim como a minha alma e a sua, habita em nós também o Espírito de Deus, você tem noção disso? Mas isso não é para dizer que você não precisa do templo para se reunir, já que você é o templo, Deixe-me ler alguns textos com você, abre em Efésios 2, 21, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Efésios 2:21, 21, 21 e 22, Efésios 2, 21, nele Cristo, em Cristo, todo o edifício, a igreja, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, quem é o santuário aqui? É a igreja é a mesma expressão que Paulo usou lá em Coríntios 3, para falar que a gente é o santuário, o templo do Espírito, mas lá ele usou para dizer, trata bem esse corpo, de forma santa, mas de fato o santuário, são os crentes reunidos, então ó, em Cristo todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, cresce em todos os sentidos, cresce espiritualmente, cresce numericamente, em Cristo também vocês estão sendo edificados, agora ouça, edificados junto com os outros, a espiritualidade cristã, ela nunca foi intencionada pelo Senhor, para ser algo vivido, por um solitário, que escolhe podcasts que vai ouvir, sermões que vai assistir na internet e ele vive a vida dele do jeito que ele quer, e nós estamos vivendo uma época tão perigosa gente, onde assim, durante a semana você assiste pelo menos dois, três, quatro pastores diferentes, aí você fica comparando, não, pastor Leandro prega uma hora, Hernandes Dias Lopes, não sei, meia hora... É, isso você acha que é, né? nos programas de televisão ele faz, mas quando ele prega a minha, minha igreja, quanto tempo o Hernandes prega? 55 minutos, aí você fica comparando, não, fulano fala melhor, não, fulano é mais bonito, não, fulano é mais apresentável, livre-se disso, livre-se disso, mas em Cristo, Todos nós, diz Paulo, estamos sendo edificados, juntos junto com os outros. Agora ouça, para serem morada de Deus no Espírito, o Espírito habita em você? Sim, seu corpo e o meu são o templo do Espírito, no sentido de que recebe o Espírito de Deus? Sim, mas igreja, a morada de Deus no Espírito, é a reunião de nossas vidas, nossos corpos isso aqui é igreja, todas as cartas do Novo Testamento, presumem que os cristãos são membros de igrejas locais, todas, eu desafio você a ler qualquer livro, carta do Novo Testamento e dizer para mim que não há nenhuma indicação, às vezes clara, às vezes nem tanto, mas declarações atrás de declarações, dizendo de alguma maneira, que os crentes são membros da igreja. Paulo escrevendo aos cristãos que se reúnem na igreja em Corinto. Paulo não escreve para indivíduos: Ó, oh, eu vou escrever para o irmão Júlio para ele cuidar da espiritualidade dele. Não, ele escreve para a igreja que o irmão Júlio é membro. Sim, Paulo escreveu para Filemon mas Paulo escreveu corrigindo um problema, mas paralelo à carta a Filemão, Paulo escreveu a Colossenses, que era a igreja de Filemão. a carta foi aos Colossenses, a carta a Filemón foi para dar uma corrigida ainda maior, mas Filemão estava na igreja de Colossos, Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu a Tito, mas Paulo escreveu a dois pastores que cuidavam de igrejas... Portanto, o que Paulo escreve aos dois, é no sentido de ensiná-los, como eles devem conduzir o pastorado, ou a formação de pastores nas igrejas, a espiritualidade cristã, ela não é divorciada de uma igreja local, não existe isso, não existe isso meu povo, nós estamos vivendo uma época, onde é chique você ser crente, sem ter igreja, isso não é neotestamentário... Veja, não estou dizendo que não existam salvos desigrejados, o que eu estou dizendo é que essa não é a norma... Existem peixes vivendo em aquários, mas peixes foram criados para viver em mares, oceanos e rios... Está claro isso? Existem crentes fora da igreja, mas crentes foram criados para viver na igreja... As cartas nos ordenam a nos submetermos aos presbíteros, aos pastores, elas nos orientam a nos reunir para decidirmos sobre assuntos de membresia em assembleia. Todos os imperativos do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, só são possíveis se você estiver vivendo em comunidade, em igreja. Ou seja, tudo que Paulo ensina nas epístolas... É impossível de ser vivido em grande medida, se você não é membro de uma igreja. O que se requer dos membros de uma igreja local, é que eles se reúnam com regularidade, em culto. Olha outro texto, 1 Coríntios 11, 18. 11, 18. Paulo falando da ceia, Paulo diz assim. Quando vocês se reúnem a minha versão diz como igreja, mas a melhor versão é a que diz assim, quando vocês se reúnem na igreja, quantas versões dizem na igreja, levanta a mão, quantas dizem como igreja, mas se você pegar o grego aqui, tem uma expressãozinha, entre a palavra eclesia, antes da palavra eclesia, en, 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 o E N do grego, essa expressão significa dentro, na, eu quero ver como é que alguém que diz, que é possível você viver sem estar na igreja, lidar com isso aqui, a reunião é na igreja, o que que significa isso? O templo? Não, não é a parede, esqueça isso aqui, é o um momento solene quando os crentes estão juntos. E louvado seja Deus que nós temos estruturas para a gente se reunir confortavelmente. Imagina você se reunindo agora debaixo de uma lona. Você não viria, né? Pois em muitos lugares do mundo, nesse momento, eles estão debaixo de um sol. Em palhoças, debaixo de lonas. E lá é o templo porque lá na igreja, na igreja deles estão os crentes, crente glorifica a Deus por esse ar-condicionado, glorifique a Deus pelo conforto que a gente tem como igreja, mas a Bíblia diz que quando nós nos reunimos na igreja, então não é errado você dizer, eu já vi pastor dizer que é errado você falar assim, não, você não pode dizer que você vai à igreja, você é a igreja, não, está errado, é ele que está errado, porque Paulo está dizendo, que quando a gente reúne para tomar a ceia, é na igreja. Então não é errado você dizer, eu vou à igreja, quando você estiver vindo para o culto. Para o culto, veja, se você estiver vindo aqui durante a semana, para ter uma reunião comigo, ou para participar de alguma coisa, você não precisa dizer, eu vou à igreja porque a igreja não vai estar reunida, você pode dizer, eu vou ao prédio da igreja, está certo, mas no domingo, quando você vem para o culto, ou na quarta-feira, quando você vem para o culto, não é errado, aliás, é bíblico você dizer, eu estou indo à igreja. O significado pleno de igreja é a reunião dos crentes no culto. Os membros da igreja reunidos para cultuar ao deus trino. É tanto assim gente, que Paulo instruindo a igreja que se reunia em Corinto, Paulo escreveu, primeiro aos Coríntios 14, abra lá. Paulo escreveu, que é na reunião dos crentes que está a igreja. Onde está a igreja? Na reunião dos crentes. Deixa eu te tentar te ilustrar. Então digamos, o Ed e a Andréia são casados, certo? Certo moram debaixo do mesmo teto, glória a Deus, é assim que tem que ser, dormem na mesma cama, é assim, tá certo, tem casal que separa, porque um ronca mais que o outro, alguém assim, deixa eu te dar uma dica, existe tampão de ouvido, marido e mulher dormem na mesma cama, aí você põe o tampão, lá em casa eu durmo com tampão, a Cris ronca e é muito, ela também dorme com tampão, ela diz que eu ronco, eu não sei, nunca ouvi, mas a gente dorme junto, é marido e mulher. Aí, digamos que Ed resolve que Andréia vai continuar morando ali perto, como é que chama o bairro? No Jardim Planalto, Andréia vai morar lá, e ele vai morar lá em frente ao Parque Flamboyant. Porque ele resolveu que lá é mais perto, ele vai fazer as caminhadas dele. Mas estão casados. como é que você mede o casamento? Não, eles moram separados. Como é que você pode dizer que alguém está na igreja, se ela não vem à igreja? É isso que eu quero que você entenda. Não tem como. É a mesma coisa que você pegar um casal e falar, eles moram separados, de vez em quando se encontram, quando dá na cabeça o Ed vai lá na casa dele, dorme com a Andrea, desculpa, não quero ser vulgar, mas essa é a ideia... Marido e mulher vivem juntos, igreja vive na igreja, na reunião solene dos santos, na assembleia. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 14,19, esqueça o dom de línguas, tá? Porque a gente lê esse texto aqui, só pensa nas línguas e não vê o que Paulo está falando sobre o que é igreja. 1 Coríntios 14,19, contudo, na igreja... Em eclesia, na igreja, prefiro falar cinco palavras com meu entendimento. Paulo não estava sozinho, porque olha o que ele diz, para instruir os outros. Então, na igreja, é na reunião, é no culto. Verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Igreja se reúne, toda ela no mesmo lugar, é por isso que eu não sou adepto a uma igreja ter dois cultos iguais. Cadê a base bíblica pastor? Está aqui, a igreja se reúne toda no mesmo lugar. O culto da manhã, igreja toda, ou pelo menos os que puderam vir. E o outro culto, à noite, a igreja toda eu não sou convencido pelas escrituras que nós temos que sair reproduzindo cultos para caber todo mundo, ou a gente constrói o, o tamanho o grande bastante para ter os membros, ou a gente vai se limitar ao espaço que nós nos cabemos, é simples assim, ah pastor, mas a igreja está crescendo, aleluia, glória a Deus, vamos multiplicar, vamos pegar um terço dos membros agora e vamos abrir uma igreja lá no outro extremo da cidade, e vamos multiplicar igrejas, é assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas e tal, aí não nos interessa o que vem a seguir neste momento mas está vendo, a reunião na igreja, verso 19, verso 23, a igreja se reunir no mesmo lugar e Paulo está tratando do culto, verso 28, mas não havendo quem interprete as línguas, fique calado na igreja, gozado, Paulo poderia ter dito, fique calado no culto, não estaria errado, certo? Certo? mas Paulo quer destacar de alguma maneira que o corpo se reúne e quando o corpo se reúne em assembleia solene para prestar culto a Deus é a igreja a segunda igreja batista em Goiânia em sua plenitude se manifesta no momento em que os crentes se assentam no domingo para adorar no novo testamento mesmo as grandes igrejas se reuniam como um só corpo no mesmo lugar, por exemplo, quantos crentes havia na igreja de Atos, mais ou menos, vamos fazer as contas? No dia de Pentecoste, quantas conversões, Atos 2, 41? 3 mil, depois em Atos 4, 4, diz que só de homens houve um acréscimo de 5 mil, estamos falando aí de 8, dez mil pessoas, ou mais, onde é que esse povo se reunia para cultuar? Já parou para pensar? Onde? Atos 5,12. Atos 5, 12. A igreja estava iniciando, incipiente. Eles ainda não tinham lugares ou ainda não tinham se multiplicado em pequenos lugares. Porque, obviamente, aquela igreja de 8, 10, 12 mil membros não conseguiria construir um local naquele tempo para 10, 12 mil pessoas. Então eu creio plenamente que chegou um momento em que a igreja se multiplicou e várias igrejas se espalharam por Jerusalém. E ali nascem os primeiros batistas. Amém? É assim. Mas antes disso, olha o que Atos 5,12 diz: que todos esses crentes, milhares, todos se reuniam regularmente no templo na parte conhecida como pórtico de Salomão, pastor, mas será que cabias tanto? Deixa eu te dar um exemplo, para você entender, nossa capacidade aqui é 376, 396 pessoas com cadeiras no corredor, nós temos no papel 413 membros, 480 membros, Hã? 486, a Laísa me informou, mas a gente não reúne os 486, mas a gente se reúne de forma representativa o bastante para dizer, é a segunda igreja batista reunida, toda ela, é o que estava acontecendo em Atos 5.12, toda a igreja, pelo menos em grande expressão, se reuniam regularmente, no mesmo lugar, A igreja do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, é uma congregação de crentes autônomos, ou de, é uma, é uma congregação local autônoma, de crentes batizados, associados por pacto, comunhão no Evangelho, que observa as ordenanças, que pratica disciplina, e que se mobiliza para fazer discípulos de todas as nações, isso é uma igreja, segundo os batistas... Eu acabei de resumir para você o que diz o artigo de número 6 da Declaração de Fé dos Batistas do Sul dos Estados Unidos. O que é uma igreja batista? A igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento é uma congregação local autônoma de crentes batizados, associados pelo pacto de fé e comunhão do Evangelho, observando as duas ordenanças de Cristo, batismo e ceia, governada pela Palavra de Deus, exercitando os dons, direitos, privilégios, investidos nos crentes pela Palavra e buscando estender o Evangelho aos confins da terra... Isso é uma igreja batista. Eles fazem tudo isso, nós os crentes, e nos mobilizamos para o cumprimento da, da grande comissão, reunindo-nos aqui, no espaço e no tempo. Gente, uma igreja é mais do que uma reunião, é claro, eu sei disso. Mas uma igreja se reúne, depois se espalha, se reúne novamente e depois se espalha, e seus membros continuam a fazer parte da igreja durante a semana, enquanto eles servem e representam a Cristo em casa, locais de trabalho, na vizinhança, mas uma igreja nunca é menos do que a sua reunião no domingo, no nosso caso, as duas reuniões. Por exemplo, outro exemplo, Supremo Tribunal Federal, esqueça as picuinhas... Onze ministros compõem a Suprema Corte, em certo sentido, cada um deles são pessoas comuns, como você e eu. Sim, é claro, cada um deles são indivíduos, são autoridades influentes, mas por conta própria. No sentido mais profundo, eles são Suprema Corte, quando? 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 quando se reúnem em assembleia, quando se reúnem em sessão, cada ministro é membro do Supremo Tribunal Federal, mas eles são Supremo Tribunal Federal, quando a igreja, a igreja corte se reúne, quando os juízes da Suprema Corte se reúnem como um tribunal para fazer julgamentos formais, aí sim eles assumem a identidade de Supremo Tribunal Federal, a segunda igreja Batista em Goiana, Goiânia, assume a sua identidade como igreja aqui nos cultos. Deus planejou a igreja local como um povo que se reúne em assembleia, não funciona de outra maneira. O que torna a Assembleia, a reunião da igreja, uma parte tão importante da identidade de uma igreja, Por que é importante isso? Pastor, onde está o valor, de se discutir tanto? Primeiro que é o que o Senhor ensinou, e se é o que Ele ensinou, óbvio, a gente tem que obedecer. Mas gente, você saberia quem é quem, se a pessoa não se reunisse? Há pessoas que e eu não quero julgar os motivos, existem motivos justificáveis, há pessoas que quase não vêm à igreja, e durante um tempo você perde até o contato, aí quando você vê, você até fica com aquela exceção, nossa, mas você é, você é membro da igreja? Você ainda é membro da igreja? A gente não tem ou não tem essa experiência? Por quê? Porque é quando a igreja se reúne que a gente vê quem é quem. E aqueles de quem nós sentimos falta entre nós, nós vamos atrás. Procuramos, por quê? Porque o lugar deles é aqui, na igreja, como diz Paulo. Então, uma igreja ela ela precisa se reunir para se tornar visível para ela mesma. E uma igreja precisa se reunir para tornar visível para o mundo. Querendo você ou não, em mas É tão bonito no nosso caso quando eu falo que eu sou pastor desta igreja e que as pessoas se lembram desse nosso templo e falam com tanto respeito, oh, nossa, aquela igreja, a igreja antiga, uma igreja séria. É tão bonito isso. Por quê? Porque eles nos identificam nessa reunião. Se não é na reunião, se é só no templo, tudo bem. Mas nós só temos esse templo. Por quê? é um teste agora, prova, se você entendeu tudo que eu falei, a gente só tem esse templo por um motivo, por quê? Porque a gente precisa se reunir, então quando eles dizem, nossa é tão antigo aquela igreja, que, que, sabe o que eles estão dizendo? Que maravilha saber que vocês há mais de 75 anos se reúnem como igreja, a gente marca a presença para o mundo, a gente diz quem nós somos, isso tem que fazer você tomar cuidado, crente, se você é membro dessa igreja, cuidado com as suas postagens, crente no stories, com garrafa de cerveja, perna esticada, mostrando coxa e garrafa de cerveja, se isso não é um problema para você é um problema para o corpo de Cristo, e você é membro dessa igreja, você não pode fazer isso, ou se não, peça para sair, você não pode fazer isso, está errado, é pecado, não estou entrando em méritos de bebida, estou entrando em méritos de escândalo, um crente não se gaba dessas coisas, mas isso é outro sermão, mas eu estou tentando mostrar que nós temos uma identidade, que se revela para o mundo, e que quando eles enxergam você lá, e principalmente quando você se diz ser crente membro dessa igreja, você tem que tomar cuidado com os cheques sem fundo, com as contas não pagas, com seu testemunho cristão. O Salmo 81 a reunião é o que nos define como igreja, não é só a reunião, mas não é menos do que a reunião, portanto não deixemos de nos reunir, não deixemos de nos congregar, de onde eu tirei isso do Salmo 81? E eu termino, o Salmo 81 compartilha dessa preocupação, a congregação dos santos, porque os primeiros versículos do 1 ao 5 do Salmo 81, volte-se para lá, você vai ver que é uma exigência dos estatutos de Deus, é uma ordem da lei divina que Israel se reunisse para celebrar, é uma ordem, não é uma opção, vamos ler juntos, de 1 a 5, Salmo 81, eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia, vejam os verbos no plural... Os verbos convocando, olha a assembleia sendo convocada para o culto. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira, a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia para convocar a nossa festa. Pois, e por quê? Porque essa convocação cultica Invenção de Azaf, não, porque assim exigem os estatutos de Israel, a palavra de Deus, esse é o decreto do Deus de Jacó, isso é o que a lei de Moisés requer. E olha o verbo no verso 5, Deus o ordenou como lei para Israel, quando atacou o Egito para nos libertar. Este era um salmo cantado na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos, na, na festa da última colheita. E sabe quando era essa festa? Olha que coincidência. Finais de setembro, início de outubro. É um salmo de louvor, é um salmo de adoração ao Deus que libertou o povo do Egito. E o povo era chamado na época da colheita, na época da bonança a festejar com a perpétua lembrança, a libertação do Egito que Deus proporcionou a eles. Outra coisa, aquela era uma época que marcava o fim do ano velho e o início do ano novo, esse salmo, não haveria um salmo mais apropriado do que um salmo de ano novo, esse é esse o salmo de ano novo de Israel, e nesse salmo tão claramente, um salmo de adoração, onde como nós já vimos, o povo de Deus está reunido na época da colheita, para lembrar da provisão de Deus, para lembrar de como Deus libertou eles do Egito, como Deus colocou eles na terra e agora eles colhiam na terra que Deus lhes deu, a convocação cúltica, é um imperativo divino, crentes se reúnem para adorar, porque o Senhor os convoca e aí hoje à noite, tarefa de casa para terminar. Eu quero que você reflita hoje à tarde, lendo e meditando sobre esse salmo. Vamos lá, crente? Vamos assistir futebol hoje? Você pode até assistir, mas primeiro, você vai comer gostosinho em casa, vai dormir um soninho, vai acordar alegre, toma um cafezinho, senta com a Bíblia na mão... Leu o Salmo 81, considerações sobre o culto cristão, o que a gente enxerga nesse Salmo? Do verso 1 ao 4, está o Espírito do culto, qual deve ser o Espírito de quem vem ao culto? Do, do verso 5 ao 7, o motivo do culto, do 8 ao 10, o conteúdo do culto. do 11 ao 12, a advertência do culto, e de 13 a 16, a promessa do culto, você vem para o culto com, com um, um espírito correto, você vem ao culto com a motivação certa você celebra no culto o conteúdo apropriado, você recebe no culto advertências e você sai do culto com uma promessa, é isso que o Salmo 81 nos mostra e nós veremos hoje à noite, se Deus permitir, mas nesta manhã eu quero que você saia daqui com a convicção, é imperativo divino, é convocação para os crentes se reunirem, nós nos reunimos no domingo para celebrar a ressurreição do Senhor... Não caia nessa mentira, de que ah, nós somos o templo, eu não preciso do templo para me reunir com o povo de Deus, é mentira de Satanás, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos do culto, como nós precisamos do Senhor nos abençoando, nos nos falando, nos exortando, nos encorajando, nos ensinando, nos corrigindo, como nós precisamos da comunhão com os irmãos, a tua palavra é tão clara quanto a reunião dos crentes, a assembleia solene dos santos, reunidos para o culto. Livra-nos desta onda de apatia e de indiferença quanto ao templo e à reunião dos crentes. Nós precisamos dela. Ó oh Deus, obrigado pelo privilégio que temos de ter aqui esta igreja, de ter aqui este lugar, este prédio, que nos recebe tão confortavelmente. Obrigado por aqueles irmãos e irmãs que já estão se dispondo a ofertar para melhorarmos ainda mais o salão social, para que possamos ter ali mais gente, crianças e tantas atividades importantes do povo do Senhor que se reúne nesse lugar. Dá-nos essa consciência do valor de tudo isso. Faça de nós homens e mulheres generosos e que buscam e aguardam com expectativa os cultos do domingo, para a celebração da igreja, e livra-nos de manchar o nome de Cristo, o nome da igreja, quando nós saímos daqui e encaramos a lida diária da vida, ó oh Deus, precisamos de Jesus, que a graça, do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós e o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, graça e paz, até a noite.